0: El tema del día en
1: La Tribu, La Tribu, La Tribu Vamos al tema del día hoy en La Tribu Estamos transmitiendo también eh, a través de latribu.fm para los celulares, tablets, computadoras En TuneIn también busquen el canal de La Tribu, La Tribu FM Y por supuesto en Facebook Tenemos una transmisión también en audio y video En Facebook somos La Tribu FM Y por supuesto en radio a nivel nacional en eh, La Fuego, ¿eh? 107.7 Fuego en FM. Aquí está con nosotros el padre José María Togeira, sacerdote, docente. Qué gusto recibirlo aquí Gracias, en, en, esta, en esta casa. Es
2: un gusto estar con la tribu ahora. Voy sí. a acostumbrarme a decir la tribu, la tribu sí. sí, el chino, el chino ya lo conoce Sí, 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 sí. Hablamos
3: del Celta de Vigo con eso <risa> No anda muy bien ¿no?
1: <risa> sí. Bueno, es la Carms Mucho que, gusto, padre encantado
2: de Viene de Carmen, es,
1: pero, pero es Carms
2: ¿eh? Bueno, no, ahí estamos de tocayos casi Porque yo estoy en la iglesia del Carmen ¿eh? Ah, super ah, ah, Bueno, Camila Un Camila, gusto, encantada
1: Bueno, y el Chumito que está siempre en los controles Que el Chumito ya tiene inventario, está inventando Aquí en este sí, sí, me 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 Tiene código de barra. No, pero gracias por estar aquí. Eh, eh, el, el padre José María Tojera, Chema Tojera, como, como sí, también sí, se le conoce. Así eh, me dicen. Sí, así, así es su cuenta de Twitter también. Ajá. O sea. Es un religioso español, eh, es naturalizado, eh, salvadoreño, es sacerdote de la compañía de Jesús, fue rector de la Universidad sí. Centroamericana José Simón Cañar, pues mejor conocida como mm. la UCA, nació en Vigo por eso por es lo del CELTA el el, claro. sí. en Galicia sí. 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 Ta también eh, bueno, es profesor de, de filosofía, tiene una licenciatura en teología eh, bueno, yo creo que, que vino primero
2: a Honduras y, y sí, estuve 16 ¿sí? años en Honduras, 16. ahora llevo treinta y tantos aquí, casi cuarenta.
1: También fue director del EDUCA. Estoy diciendo todo su perfil porque, sí, para, que, sí. para que sepan, eh, niñas, que hay sí.
0: Sí. No, pero bueno, el EDUCA, el instituto... Sí. ¿sí? No, y fue rector cuando yo estudiaba en la UCA, entonces. Bueno. De sí, ah, fue eh. mi rector. Fue <ríe> mi rector.
1: <ríe> ¿En el 85 y quién es rector en la UCA?
2: En el eh, 85 el 85 era ella curía. Él mm. lo mataron en el 89. Pero Después yo... estuvo Paco Estrada, luego... Y bisate, luego yo. ¿eh? Ajá, porque yo, yo estuve 85, 86,
1: 87. O sea ah, estuviste con de, Yacuría, sí, de, sí. el rector. Sí, sí. Sí. Bueno, pero no, 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 no tuve el gusto de conocerlo personalmente. Ajá. No tuve el gusto. Pero bueno, gracias por estar aquí. Y, y, no, y bueno, usted se pregunta, no. bueno, ¿y ¿por qué invitamos a, a, al padre? Eh, primero, que yo aprecio que, que siempre atiende nuestras invitaciones y eso se agradece, padre, gracias por, no, por eso es un, es un observador de la realidad, pero leyendo eh, el editorial que publicaba la UCA ayer
2: mm -hmm. ¿no?
1: al final eh, un, un párrafo eh, decía eh, bueno, eh, el editorial hablaba sobre el tema de la reelección. reelección ya vamos a hablar de ese detalle, pero al final me llamó la atención lo que decía ese párrafo y, y dice eh, en particular la academia responsable de producir y compartir conocimiento, debe, desde sus saberes, defender el Estado de Derecho, el gobierno de leyes por encima del gobierno de personas, defender el entendimiento racional y sujeto a valores democráticos. Eso decía al final... Sí, así termina. ¿no? Así termina, Ajá, porque es como una explicación por, por, qué, eh, digamos, por qué una institución académica... Bueno, y el prestigio que también sí. tiene la UCA, debe de eh, expresar su opinión o pronunciarse sobre algunos temas. Y, y, y ahí se explica, es el, es, el o sea, es responsabilidad de la academia, de las universidades también, de, sí,
2: sí. de pronunciarse. Mira, yo estoy claro en eso, es sí. decir, una universidad decir, produce conocimiento. Es decir, y al es la función fundamental de una universidad producir y compartir ¿no? conocimiento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora, eh, el conocimiento siempre se basa en, bueno, el conocimiento de la realidad y en la racionalidad también, ¿verdad? de cómo debe funcionar la realidad. El Estado de Derecho es eh, la manera racional de organizar la política, la convivencia social, etc. Y entonces digo, pues... Ahí Hay que aportar conocimiento. De hecho, los grandes, las grandes personalidades que reflexionaron sobre la democracia inicialmente eran filósofos, ¿verdad? Uh -huh. Aristóteles, Platón. Platón no tanto sobre la democracia, uh -huh. defendía más una aristocracia, etc. Uh -huh. Pero, es decir, estos filósofos reflexionaban sobre cómo debía, debía convivir la sociedad. Uh -huh. Y entonces, bueno, una universidad que... ...produce conocimiento, reflexión, etcétera... ...tiene que hablar de esto... ...y tiene que hablar de una convivencia racional... ¿verdad? ...es decir, uh -huh. y la racionalidad se, se produce en base a leyes... ¿verdad? ...es decir, uno quiere vivir racionalmente... ...no atropellándose unos a otros, etcétera... Uh -huh. ...bueno, pone una normativa... Uh -huh. ...la normativa hay que seguirla... ...y entonces yo creo que hay una reflexión necesaria... ...en las universidades sobre la normativa vigente sobre cómo se puede transformar esa normativa también eh, según vayan evolucionando las sociedades y cómo, son, cómo se debe cumplir también esa normativa, ¿verdad? Entonces la impresión que hay es que a veces se salta la normativa uh -huh. constitucional, de convenios internacionales, etcétera, ¿verdad? Ahora, además, eh, la universidad, las universidades forman profesionales. Bueno, de hecho la UCA forma, uh -huh. forma también a, a abogados. Sí, sí, sí. Es la parte de compartir conocimiento. ¿eh? Es decir. No, pero eh, lo compartir. forman
1: no solo en, en, en el tema, digamos, bueno, académico, técnico. ¿Sí?
2: Se, ¿Se debe de formar Tratamos también. de formar en el aspecto ético también. Ahora, ahí, ahí somos todos responsables de la ética, ¿verdad? Porque yo sí la experiencia que tengo eh, de los años trabajados en la UCA, que la familia influye muchísimo en el comportamiento ético de las personas. Es decir, uh -huh. que a veces uh -huh. cuando alguien... Eh, en su familia mmm, ve violencia o ve consumo de drogas, considerando el alcohol una droga también, ¿verdad? Es decir, eh, o ve eh, corrupción, pues más fácilmente se adapta a ese tipo de condicionamientos sociales, ¿verdad? Uh -huh. eh, si eh, procede de una familia honesta y respetuosa de la normativa, etc., pues tiene también una tendencia más fuerte a respetar. ¿verdad? Imagino, Entonces digo que ahí la familia es básico ¿verdad? También, Ahora también. la universidad Da conocimiento sobre cómo Llevar esos valores que se que Viven en la familia Cómo llevarlos a la sociedad ¿verdad? Eso es, eh.
1: Me imagino Que no sé, a veces debe ser el ejercicio De ver, bueno, de, de, durante todo este tiempo Que he estado aquí, el padre de revisar eh, Funcionarios y exalumnos. A ver, a ver, sí, claro. sí. sí,
3: sí,
2: ahí, claro. Qué, ta, claro, qué, claro. qué, qué buen trabajo hicimos aquí. Ah, bueno, aquí no sé. Orgullosos
3: de este, no tanto de este otro.
2: No, yo le he dado ética a algunos de los parientes del actual presidente, por ejemplo, ¿verdad? En clase, ¿verdad? Decir. Y también, bueno, uno va conociendo funcionarios, etcétera, que, que también pasaron. Eh, por la universidad, por supuesto, pero incluso por, por las materias que ah. yo daba. Yo, yo generalmente eh, doy temas de teología, ah. pero también doy ética en la universidad. ¿Cuál, Entonces, ¿Cuáles son
3: los más conocidos que, que tuvo como alumno que ahora están bueno, como funcionarios?
2: Eh, este, Yusef Ali es uno de los más conocidos, mm, de, mm, hermano, de, hermano del presidente. Del presidente ¿sí? Y además, un buen amigo, digamos, con mm. una buena relación con él y tal, hablábamos. No mucho, pero suficiente. Digo, uh -huh. hemos hablado varias veces, ¿verdad? Y buena persona, ¿verdad? Y
3: de los ministros, y
2: eh, De ministros, bueno, es decir, este Romeo salió de la UCA también, de, de Economía, ¿verdad?
3: Romeo, el, el de Obras Públicas. El de Obras sí. Públicas, Ajá, sí, señora, sí. Bueno.
2: Eh, también. Y luego hay varios diputados. Los diputados los conozco menos, ¿verdad? Uh -huh. eh, los diputados. Sí. Pero no, no recuerdo ninguno uh -huh. que yo le haya dado clase, uh -huh. digamos, ¿verdad? Pero sí en, en el MOP hay ingenieros que son de la UCA también. y Bueno, hay de todo por ahí. De ahí cada quien, por su, ¿eh? cada quien forma su, forja sí, su camino. Sí, 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 sí.
1: Bueno, padre, el, el, el editorial de, 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 de la UCA que, que se publicó ayer, es, 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 el, el título es claro, dice, contra la reelección. ¿eh? Es, ahí sí, no, ahí sí. no hay dudas. Esto es un, una posición bien contundente. Bueno, yo creo que
2: es una posición de la UCA ya, ¿no? una posición... Bueno, bien fundamentada, ¿verdad?, como son las posiciones de la UCA. Eh, no andan jugando. Claro, eh, los que están a favor de la reelección, eh, lo único que, que alegan es la interpretación de la Corte Suprema. Pero ahí, en la UCA, están bastante claros de que eh, la interpretación de la Corte Suprema es una interpretación irracional. ¿verdad? Y si por algo debe... Eh, ...debe regirse el sistema judicial es por la racionalidad, uh -huh. Es decir, y claro, inventar cosas, hacer interpretaciones alambicadas, retorcidas, uh -huh. eh, caprichosas a veces... Uh -huh. ...no tiene ningún sentido. Y esa interpretación uh -huh. es caprichosa. Es decir, la ley dice, no podrá haber reelección del que uh -huh. ha estado en el periodo anterior. Y dice, bueno, pero si está seis meses ya no hay problema. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque lo dice la sala... Miren, debían ser un poco más fieles al texto de la Constitución. ¿verdad?
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el espíritu, cree usted, el espíritu constitucional en prohibir la, la reelección presidencial y asegurar la alternabilidad en el poder? Algunos dicen que cuál es el problema. Si un presidente está haciendo las cosas mm. bien... Eh, el bueno, mismo
3: presidente pues, lo dijo eso. Uh -huh, o sea, si está ah, haciendo
1: es que, bien su trabajo, uh -huh. sí, pues, ¿por qué no, no reelegirlo?
2: Sí, uh -huh. es decir, porque porque puede hacerlo mal. Miren, okay. La razón fundamental, yo creo, que se ha manejado en América Latina es la experiencia de gobierno de los 200 años de independencia que han conducido a pensar, y especialmente en Centroamérica de un modo especial, ¿verdad? que eh, la permanencia en el poder lleva a la corrupción y al autoritarismo, a esos dos aspectos. Uh -huh. Y entonces, pues, la decisión no solamente de los diputados del 83, ¿verdad?, sino también de los del 62 y de los del 50 eh, y así para atrás bastante, eh, es decir, la decisión ha sido no reelección, ¿verdad?, es decir, uh -huh. eh, si lo hace bien un presidente con su partido, porque hace bien las cosas con su partido, que su partido siga, pero cambiando a la persona, ¿verdad?, uh -huh. para evitar todas esas posibilidades que son reales, ¿verdad?, es decir, eh, unos dicen, ¿es cierto que hay otros países con reelección? Y dice, sí, pero aquí se pensó que no. Es decir, todo consiste en, si ahora se piensa que sí mayoritariamente, cambiar la constitución. Lo que pasa es que cambiar la constitución no le da tiempo a la reelección. Ah, sí, pero ¿por, por qué cree, cree que, que, <risas> que, que, que
1: el presidente Bucarest no lo hizo por la vía eh, por, eh. Por, o sea, por la vía reforma constitucional? que se podría haber sido una. Sí, además que ¿sí?
2: Tiene, tiene la asamblea Ajá. totalmente. Lo que pasa es que si quisiera hacerlo por la vía constitucional, es decir, tendría que alternar, eh, al menos durante un periodo, eh, con otra persona, uh -huh. eh, aunque fuera de su propio partido, ¿verdad? Y yo creo que él quiere seguir, ¿verdad? Es decir, me imagino yo que esa es la razón final, porque eh, hacerlo constitucionalmente tiene todas las facilidades. Eh, puede hacerlo en esta asamblea eh, y tendría que ratificarlo en la siguiente, pero la siguiente... Uh -huh. Eh, ya no sería presidente él ¿ah? uh -huh. en la siguiente porque las elecciones son simultáneas aunque creo que tendría un mes o algo así para uh -huh. compartir con la otra asamblea, creo no o, uh -huh. porque una empieza el primero de mayo y el otro termina el primero de junio, de junio sí. Entonces, incluso podría hacerlo pero ya no, no podría presentarse porque se termina el plazo para presentarse previamente uh -huh. eh. pero
1: también se, se habla eh, y, y se dice, bueno, de, de hecho, me imagino pues también, bueno, porque lo cita el, el editorial, que que hay que leer la historia, basta con leer la historia eh, de, de América Latina para, para darse cuenta, bueno, como...
2: Que ha habido problemas. Sí, ha es que habido problemas
1: y, y, bueno, como incluso a través de golpes de Estado y, sí, y de otras sí, vías, claro. también se eh, muchos eh, han eh, tratado de mantenerse más tiempo sí. en el poder. Y, 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 eso, en,
2: y en Centroamérica tenemos Honduras y... Y Nicaragua, ¿verdad? Yo supongo que nadie quiere ir a la experiencia de Nicaragua o tampoco la que tuvieron en Honduras con Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que ahora está preso en pero, Estados Unidos. Pero ¿por qué suponer
1: de que, de que va a ser lo mismo? No, no hay su
2: que suponer que ¿no es lo es mismo? mismo. Pero cuando una cosa se repite demasiadas veces, tomar, mejor tomar precauciones. Es decir mm. que, no tengo que decir, si hay un punto en el tráfico donde se atropella mucha gente... Pues claro, no necesariamente tienen que atropellarse personas todos los días, pero es mejor hacer una pasarela que, sí. que ayude a, a eh, prevenir. A prevenir, exactamente.
1: Ahora, eh, bueno, usted citaba a Aristóteles, lo, lo pone también. Sí, eh, sí, yo lo leí ahí. Lo cita dos
2: veces. Sí, ella, La Política, vez. uno de los libros sí. de,
1: eh, que afirma que las ventajas y utilidades que proporciona el poder y la administración de los asuntos públicos determinan en todos los hombres el deseo de perpetuarse en el ejercicio del poder. Y añade una frase, el poder corrompe hasta aquellos que son los mejores. Sí. y de ahí hay otra cita que dice el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absoluta
2: ese ya no es de Aristóteles ¿no? es de un del siglo XIX pero hay una continuación desde el siglo III antes de Cristo al siglo XIX o siglo IV antes sí. de Cristo
1: entonces crees que, que una persona de demasiado tiempo en el... pues
2: mira, yo creo que, que sí es problema, de hecho los, los norteamericanos, los gringos que uh -huh. siempre nos gusta hablar de ellos eh los gringos tenían reelección il ilimitada, ¿verdad? Ajá. Pero nunca habían tenido la experiencia de Roosevelt, ¿eh? que estuvo cuatro periodos, ¿va? Bueno, no llegó a completar el cuarto porque se murió antes. Ajá. Pero después de la muerte de Roosevelt ya decidieron que máximo una reelección. ¿Y que esos, son periodos de cuatro ah, años. Son ¿verdad? ocho años. Este, sí, son ocho años.
1: ¿Y qué pasó? Eh, Ubíquenos un poquito con lo de Roosevelt.
2: Eh, Roosevelt. Eh, Ganó las elecciones en cuatro ocasiones, ¿verdad? Porque había reelección ilimitada. Y realmente fue un presidente que eh, hizo una reforma, sobre todo económica, mejoró la economía de Estados Unidos, etcétera. Y después ganó la Segunda Guerra Mundial, etc. también. Entonces, bueno, pues eh, tenía fama y siguió, ¿verdad? Murió eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, después de haber ganado la cuarta elección. Entonces, eh, en general, los, 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 eh, los norteamericanos vieron que era demasiado, por bueno que fuera el presidente, mm. que era demasiado tiempo, ¿eh? y que se agarraban costumbres que no. ¿eh? De hecho, mm. a él le sucedió Truman, ¿eh? es decir, eh, eh, completó el periodo presidencial y pues, creo que ganó una elección, ¿no? después ya no me acuerdo bien. Es decir, o no la ganó, ya siguió Eisenhower, que era republicano, ¿verdad? Es decir... Entonces, eh, y ahí fue que decidieron que no podía haber más reelección que una. Es decir, que hay una tendencia incluso a reducir cuando hay eh, cuando hay esto reelección inmediata. Los otros que pueden estar mucho tiempo, Alemania, es un régimen de primer ministro. En, los reg en regímenes de primer ministro ¿verdad? o democracias de primer ministro, ahí se puede cambiar al primer ministro en cualquier momento, ¿verdad? Es decir, uh -huh, uh -huh, por la vía de la mayoría eh, de, de la mayoría parlamentaria o por la vía de los propios, ¿verdad? Mira, Inglaterra. A Boris Johnson lo acaban cual. de sacar los propios, ¿verdad? Los del propio partido. Así que ahí eh, pero aquí tenemos un régimen presidencialista y en los regímenes presidencialistas donde el presidente tiene mucho poder, ahí es donde tratan todos los países de prevenir el abuso. De hecho, reelección ilimitada. Eh, presidencial yo creo que no existe, ¿verdad? Es decir, salvo en Nicaragua, ¿verdad? O en Cuba también más. ¿Y, y, y en Rusia? En Rusia. En Rusia también, sí, sí. Aunque en Rusia sean... Eh, ¿Ha, habido, sí. ha habido una sí, aparente, sea, aparente Sí, hubo un periodo donde sí.
3: Putin no fue presidente. Putin era
2: primer ministro y, y el otro presidente. Sí, había un arreglo ahí partida, dentro del propio partido muy controlado por Putin.
1: Pero bueno, más allá de, de bueno, del, del tema constitucional, eh, yo, yo solo quiero saber si dos periodos sí podrían ser... Eh, justificarse, digamos, en una realidad como la nuestra. Eh. Vamos a ver, sí. yo dos
2: periodos, honestamente, ¿verdad? dos periodos uh -huh. de cuatro años, a mí no me asustan, uh -huh. Como los Estados bien, Unidos, por sí, ejemplo. Como los de Estados Unidos, uh -huh. o hay otros países latinoamericanos que uh -huh. se puede estar dos periodos también, ¿verdad? Uh -huh. es decir, eh, entonces, eso a mí no me asusta, pero... Eh, pero claro, eh, que se haga en conformidad con la legislación vigente, ¿verdad? Es decir, no hacerlo caprichosamente, es uh -huh. decir, o saltándose la legislación uh -huh. vigente, haciendo interpretaciones, como digo, irracionales a mi, a mi juicio, ¿verdad? Eh, como ha hecho la Sala de lo Constitucional, que uh -huh. es una sala que, en fin, digo, para mí eh, no se merece eh, mayor respeto, ¿va? Sí. <risa> es decir,
1: Ahí lo dice claro. Eh, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque, bueno, se justifica de que fue electa pues sí, por los diputados,
2: como debe ser. y bueno, Como debe ser, no, no. tanto, porque sí. destituyeron sí. a los otros. ¿verdad? Sí, pues, sí, pero, así pero, pero, la, pero la asamblea con los una, eligió, digamos. Con una acusación, pero sí, sí fueron nombrados claro. por la pero, pero, pero muy cuestionable, De un modo muy, muy, muy irregular, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pero entonces... Eh, y han, han violado uh -huh. convenios internacionales. Bueno, la asamblea, no uh -huh. no ellos, pero sí, ellos se han prestado dándole, eh, sí, por ejemplo... Esa legislación que sacaron de para eh, eliminar a los jueces de 60 años viola un convenio internacional firmado por El Salvador sobre los derechos del adulto mayor, ¿verdad? Uh -huh. Que dice que a partir de los 60 años no se puede discriminar por edad a nadie, ¿verdad? Claro, eh, uh -huh. si tú a todos eh, les obligas a jubilarse a los 60, no discriminas a nadie, ¿verdad? Es decir, uh -huh. Pero si solo, si solo dejas a los jueces sí. o solo obligas a los jueces a que se jubilen a los 60, los estás discriminando por edad, uh -huh. porque no estás discriminando no estás poniendo esa misma norma a los diputados, a la presidencia, a uh -huh. quien sea. Y entonces, si hay un convenio internacional que uh -huh. tiene fuerza legal en el país, es decir, tienes que seguirlo, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay... Eh, hay un problema fuerte en el tema de la legalidad en El Salvador ¿verdad? es decir, no es de este gobierno nada más, yo creo que otros gobiernos también se saltaban las leyes cuando les convenía ¿va? o no las cumplían recuerden el tema de la, el tema de la indemnización es decir, uh -huh. estuvimos un montón de años desde el 83 hasta eh, 2000 y poco eh, estuvimos diciendo que no había que pagar nada ...a la gente que se iba del trabajo voluntariamente... ...bueno, hasta que la sala de lo constitucional... ...en aquel momento, aquellos que llamaban los cuatro magníficos... ...los cuatro fantásticos, fantásticos sí, sí, fantásticos... Uh -huh. ...hasta que ellos dijeron, miren señores, la constitución dice que... ...la indemnización debe ser universal y obligatoria... ...entonces ustedes, señores de la asamblea, no están cumpliendo con la ley... ...están violando por omisión la constitución... Uh -huh. ...y les, dieron, les pusieron un plazo para legislar adecuadamente a la constitución... Y entonces fue que sacó la, la Asamblea una norma dando la indemnización también uh -huh. por retiro voluntario. Uh -huh. Pero antes no existía. Y digo, violaban por omisión la Constitución. Es decir, que la tradición legal en El Salvador siempre ha sido eh, un poco de saltarse en la medida que se pueda algunas leyes a conveniencia. Sí. Bueno, sigue eso con, con este gobierno. Bueno, pues hay que, ojalá. Eh, entre la cultura legal con más seriedad ¿eh? con,
1: pero pero entonces ahora hay un debate eh, padre, eh, unos eh, bueno, citando eh, los elementos eh, jurídicos, mm. formales, citando los artículos de la constitución que, que, que mm. claramente mm -hmm. prohíben la reelección y por el otro lado eh, digamos, funcionarios diputados eh, analistas que, que están sí, sí. a favor uh -huh. del gobierno, pues tratando de justificarla Hay dos líneas
3: muy claras, ¿no? Dos líneas sí. muy
1: claras y, y bueno, entonces ahí eh, cada quien justificando. Uh -huh. Pero más allá de eso, porque creo que eso es importante también y por eso que nosotros tratamos de aprender, oír diversas opiniones para poder sí, tomar conclusiones, sí, sí, claro. pero más allá de eso hay un hay un argumento padre, que es el, el que el, el pueblo... Uh -huh. quiere la reelección que hay un amplio apoyo eh, popular ayer veíamos una encuesta que, que decía que el 88.1 estaría uh -huh votando de por, por, de por la 30, reelección, de ¿Un sondeo? Y, un, un sondeo que hicimos aquí. Eh, 64. ¿Quién le oh. está haciendo la, la competencia la, al, UDOP, <risa> al UDOP? De la, al UDOP es competencia. También es competencia. ¿tú? El, ah, el datos y todo eso se, se hace sondeos que, bueno, son un poco mm. informales, pero, mm -hmm. pero, pero, bueno, al final eh, ese mm -hmm. es un argumento. Ay, la gente, lo, la gente, apoya al presidente, el mismo presidente dice, mm -hmm. bueno, para si estamos haciendo las cosas bien, ¿por qué no seguirla haciendo? Sí. Ese argumento, eh. qué, ¿qué peso eh, tiene? Eh, y desde de, de su percepción y conocimiento, Conocimiento, ¿Realmente hay un apoyo importante para el presidente? Eh,
2: miren, el presidente tiene apoyo popular, eso está claro, ¿verdad? Yo creo que... Pero, es decir, el apoyo popular no es todo en una democracia, ¿verdad? Una democracia es un gobierno de leyes y no un gobierno de, eh, de momentos, ¿verdad? Es decir, que la gente hoy quiere esto, es decir... Te voy a poner un ejemplo, eh, la pena de muerte, ¿verdad? La pena de muerte dice, ah, que la mayoría quiere pena de muerte. No es así nomás. Es decir, ¿por qué? Es decir, porque el país en un momento pensó que no debía haber pena de muerte en, en El Salvador, salvo en caso de traición a la patria en tiempo de guerra, ¿verdad? Que pone la constitución. Es decir, y, eh, y firmó toda una serie de convenios internacionales en contra de la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, una vez que has firmado eso, eh, es decir, si quieres retirar la firma de ese tratado, tienes que denunciarlo. Y tienes que esperar a que ese tratado sea eliminado eh, de las instituciones a las que perteneces. Uh -huh. Es decir, no, no, es que el pueblo me dice. Y dices, no, no es que el pueblo me dice. Hoy te puede decir A y mañana te puede decir B. Pero en la medida en que contraes obligaciones, es como un contrato. ¿verdad? Es decir, en uh -huh. la medida en que eh, contraes obligaciones contractuales, no puedes decir, es que ahora ya no me gusta el contrato dicen, no, tienes que cumplirlo. Digo, pues, eh, por muy pueblo que seamos, ¿verdad? no podemos imponer eh, nuestra voluntad inmediatamente cuando el día anterior hemos dado otro, otra voluntad y hemos firmado un contrato. Pues sí, pero pero, pero no, le da, no le da
1: fuerza a eso, digamos, a la, ¿Eh?
2: a la posición del, del, del
1: gobierno. Fuerza porque es que, es que oiga, la gente, bueno... Eh, Sí, reelección, reelección. Y, bueno, y, y Entonces, era, era un expresión. grupo
2: pequeño el que estaba ahí. <risa> <risa> no,
1: bueno, seguramente no le caerá no cae muy bien a mucha gente ese comentario. No, porque es, es que la gente, no, miren, la gente se siente bien, pero, sí, pero, no, pero, pero, yo, pero, pero, pero tal vez no dimensiona sí. que
2: hay procesos. Sí, que es decir que no se trata de hoy, hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, es decir... En la medida en que uno tiene un compromiso, ¿verdad? O que tiene unas leyes que han aprobado y que tiene que cumplir, bueno, puedes cambiar las leyes. Digo, yo ya he dicho que no tengo ningún problema en una reelección. Eh, una uh, es ajá, decir ajá. Eh, en gobiernos de cuatro años es decir de cinco ya me parece un poco demasiado Bueno, pero aquí son cinco años sí, no, no, ah, o sea, si hubiera reelección sería ser cinco pero una pero reforma también, también pueden poner cuatro en vez de cinco la, y cuando se cambia se hace a cuatro sí,
3: con sí. la posibilidad de otros cuatro sí.
1: bueno pero aquí he oído algunas intenciones de, de cambiarlo a seis como eh, en México sí, sí, <risa> imagínate pero
3: ya no habría reelección
1: ¿Eh? Eso es lo que vos ¿Eh? No, no, no <risa> digo. Bueno, porque en México, creo que son seis años. Eh, son seis y, años no y no hay reelección. Claro.
2: Sí, sí. sí yo eso no le habría problema. claro dos mm -hmm. reelección o una reelección de seis años ya es eternizar a una persona ¿no? mi, mi, eh, a, que, hay, uno cuanto más viejo está pues quiere que sean más cortos los periodos internacional quiere que sean más cortos sí, sí, sí. para creciendo. poder ir conociendo más presidentes antes a, a, de
1: es que me parece interesante lo que dice nena es un oyente que aquí estoy hojeando el, el WhatsApp dice eh, le saluda ah perdón Brenda se llama Brenda le saluda le saluda a Brenda preguntarle al padre Tojeira no es correcto respetar lo que la sala de lo constitucional aprueba. Todas las salas son nombradas por la Asamblea Legislativa. Si antes eran avaladas por Arena y el FMLN, ¿cuál es la diferencia que ahora eh, esté elegida por la actual Asamblea? Pregunta.
2: Bueno, no, la diferencia eh, ha sido, es decir, el proceso eleccionario, ¿verdad? es decir, que se expulsó eh, y se obligó a, a dimitir en la práctica a una serie de magistrados, es decir, sin fundamento, es decir, porque eh, si alguien comete algún delito que amerite la destitución, evidentemente estas personas tendrían que haber sido enjuiciadas, etcétera, Pero no hay ningún delito, ¿verdad? Había una, acus una acusación de corrupción genérica, ¿verdad? Es decir, eh, no, es que era una sala corrupta. Y dice, bueno, ¿y dónde están las pruebas de la corrupción? ¿Dónde está esta persona castigada por el delito cometido? Etcétera, ¿verdad? Es decir, ¿qué procedimiento hubo? no Hubo una acusación gratuita y se les echó. Eso no se puede hacer en un estado de, de leyes. Entonces se nombró una sala, es decir, que realmente era una sala muy cercana a la presidencia de la república y puesta un poco así, sin discusión, sin debate, uh -huh. sin análisis de, de las cualidades de las personas, etcétera, ¿verdad? Es decir uh -huh. eh, Los procedimientos hay que respetarlos, son necesarios, eh, como son necesarios los procedimientos en cualquier Aspecto de la vida. Es decir, si usted quiere comprar una medicina eh, que es delicada en su uso, usted tiene que tener una receta médica. No puede llegar y decir, no, es que estoy muy enfermo, démela. Dice, vaya al médico y tiene Es decir, hay procedimientos que hay que cumplir. Eh, los procedimientos no se cumplieron adecuadamente en este nombramiento. Eh, que en los otros eligió gente corrupta en ocasiones. También es cierto, yo no voy a decir que, que las salas anteriores de LFMLN y Arena fueran eh, la mamá sí. de Tarzán, ¿verdad? Uh -huh. es decir, eso es evidente que no, uh -huh. que había gente corrupta ahí y todavía alguna gente para mí eh, delicada en ese, en ese tema sí. siguió todavía hasta hace relativamente poco, es uh -huh. decir, eh, yo he visto, no me acuerdo el nombre de él, pero todavía siguió en el tiempo de. Eh, en el tiempo de esta asamblea legislativa, le quedaba poquito tiempo para terminar, pero un, un magistrado que dio sentencias en una dirección y había firmado sentencias en otra distinta, ¿verdad? Es decir, que se contradecía en las sentencias sin ningún tipo de razonamiento. Para mí eso es corrupción judicial, ¿verdad? Y ese fue nombrado por ARENA y el FMLN, ¿verdad? Es decir, es de que y siguió, aquí no, no lo destituyeron a ese, a pesar de, de los aspectos que había objetivos de hecho nosotros pusimos eh, una demanda contra ese diputado, o contra perdón, contra ese magistrado de la Corte Suprema por prevaricato, acusándolo de un delito, ¿verdad? que estábamos convencidos de que lo había hecho, la fiscalía no actuó contra esta persona gracias a Dios ya no está, ¿verdad? Es decir, pero que evidentemente los otros nombraban con cierta frecuencia gente que eran afín a los intereses estatales, eso es evidente y eso tiene que cambiarse. Eh, estos han seguido haciendo lo mismo, eso es lo que uno ve, ¿verdad? Es decir, fundamentalmente.
1: Por eso, me imagino que por eso escribía Brenda eso, bueno, pues, entonces, uh -huh. bueno, los otros hicieron y estos también sí, hicieron. Sí, sí. Sí, pero, y dicen que es la última uh -huh. palabra la, la sala uh -huh. de lo constitucional.
2: Eh, es la última palabra, evidentemente, ¿verdad? desde el punto de vista legal, punto de vista pero razón. todos los ciudadanos tenemos derechos si vemos que hay irracionalidad ah, en uh -huh, las decisiones uh -huh. de la sala de decirlo, ¿verdad? Es decir, uh -huh. Eso es libertad de opinión, le llaman así, no sé si todavía... No, pero usted, está, pero usted se siente libre ahorita. Ah, bastante libre, sí. Algunas le sí, caen
3: pero, en Twitter, pero no pasa nada. No, pero es que
1: hay gente que no, que, no, que no quiere decir nada. Hay gente ¿Eh? que está un poco callada. Sí, hay gente que hay no voces, le gusta. Hay sí, gente sí. que no le gusta. Eh, bueno, eh, Chino, te ibas a preguntar sí, algo no,
3: eh, eh, a No, ¿a qué atribuye, por ejemplo, el. el el cambio de discurso de incluso el propio presidente que en su momento dijo que no, eh, el propio vicepresidente Ulloa eh, ¿no se habían dado cuenta que estaba ese, ese famoso artículo ¿O, o qué es lo que le hace cambiar?
2: Eh, bueno, legalmente no estaba en la interpretación de la, ah. eh, de la sala de lo constitucional ¿verdad? Es decir pero yo creo que antes pensaban así y ahora piensan de otra manera ¿y por qué razón? Bueno, claro, uno puede pensar eh, ...rápidamente porque están en el poder, ¿verdad? Es uh -huh. decir, si estuvieran en la oposición probablemente pensaría uh -huh. lo contrario. Uh -huh. Pero, eh, claro, las razones no acaban. No Es que el pueblo nos apoya. Bueno, cuando está uno en el poder eh, y dice el pueblo nos apoya, pues eh, ahí va, ¿verdad? Es decir, uh -huh. a Juan Orlando Hernández, Hernández también le apoyaba el pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Y salió adelante. Bueno, ahora está donde está... Eh, Ortega también con sus arreglos electorales consigue también salir por tercera o cuarta uh -huh, vez ¿no? allá. Uh -huh. Es decir, pero hay un gran problema, ¿verdad? Dentro del país y que está siendo pues denunciado internacionalmente de un modo sistemático. Bueno, no queremos llegar ahí ¿verdad? Es decir, a tener un país cada vez más aislado internacionalmente y con más tensiones internas, ¿verdad? Es decir, las tensiones internas. Eh, no nos llevan muy lejos, cumplir la legislación vigente es, creo yo, la mejor manera de vivir en paz. Ha,
1: hablando de la libertad, mm -hmm. ahora que, que, que decía, mm -hmm. con la libertad de, de decir las cosas, eh, bueno, hemos visto a la NEP, que ayer sacó un, un comunicado, que muchos decían, bueno, ¿y la NEP dónde está? Bueno, ayer sacó un comunicado también, mm -hmm. eh, digamos, en, en general pronunciándose en contra de la reelección, mm -hmm. el mm -hmm. editorial de la UCA, Sí. Eh, he visto a, a, a algún par de editorialistas. Creo que leía a, a Federico Hernández a hablar claramente sí. de eso en, en sí, un hay artículo. Algunas voces, hablando, pero... sí, pero bueno, pero, pero es, son voces para sentar una posición. ¿O cuál es el objetivo? Bueno, de, y, 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 la, y la otra cosa es que si cree que hay voces que también están un poco al margen en este momento sí. de, de, de lo que sucede.
2: Bueno, yo sí creo que hay, hay gente que tiene miedo. Es, uh -huh. decir, eso uh -huh. es evidente, que no quiere complicarse la vida, uh -huh. eh, que prefieren no hablar, a veces incluso por disciplina, ¿verdad? Es uh -huh. decir, eh, están en una situación o una institución dependiente de, de la política, dependiente de, eh, de la institucionalidad del uh -huh. Estado, etc. Y entonces, bueno, pues piensan distinto, pero por disciplina callan, ¿verdad? ¿Disciplina decir,
1: de, de dónde? ¿Por ejemplo, eh, algún sector o alguna o alguien? Sí, por ejemplo,
2: alguien que sea funcionario y que piense distinto, ah, bueno, que ah, los ah, hay. Internamente. Entonces, se calla, ¿verdad? Y otros por no entrar en choque con la política, como hay todo este ambiente de... Es decir, los temas <ríe> se discuten poco de un modo... Casi no se discuten de un modo racional, ¿verdad? Es decir... Ah. Bueno, eh, sí. eh, salen con cosas, con ataques, eh, este, con sí, ataques sí, personales, sí, sí. a veces con mentiras. También mm. yo recuerdo al, al vicepresidente, una cosa que no le gustó de la opinión de la UCA, salió con una cita de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, que no existe, pero que le oyó a, creo yo, es decir, que le oyó a, a este a Fidel Castro. Eh, inventarse esa frase y entonces ¿Le dijo el vicepresidente Ulloa. Sí, sí. Uh -huh. Es decir, entonces, bueno, pues digo, ahí a veces se entra en una discusión que es un poquito absurda porque, claro, empezar a decir una mentira y contestarle otro diciendo que es mentiroso o lo que uh -huh. sí, sea, no te lleva a no, ningún no mucho parte, debate No hay mucho debate de fondo, serio. formal, serio. Uh -huh. Y entonces... Yo creo que hay mucha gente que no quiere entrar al, al debate por ese ambiente tan hostil, ¿verdad? Que dices una palabra y enseguida te están llamando. Yo no leo lo que me dicen en Twitter, ah, pero, o sea, no. pero a veces mm. hay amigos míos que me dicen: ¡Ay, hey, chema, tenme cuidado! Ahí, ahí salió uno diciendo que a ver si te mueres pronto. Ah, <risa> <sí>. <risa> que Le ya estás viejo, que te calles, que te vas a morir pronto, que no ¿Eh? se calles. Bueno, es decir, me da la risa cuando dicen mm. eso, pero. Dice uno, bueno, es decir, ponerse a discutir con alguien que, que te ataca de esa manera no merece la pena, ¿verdad? No sí. tiene sentido.
1: Pero, pero usted sabe, ¿Eh? no me diga el, ¿Eh? el, el, el santo, pero quizá el milagro sí que de, de gente que le he dicho yo, Chema, ahorita mejor. Ay, ¿Eh? y ahorita mejor no, no, no digo nada, porque sabe, conoce casos de gente sí, que le ha sí, dicho que, sí, sí, que sí. mejor este, se ponen al margen. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Y, y gente los, también incluso que y tiene un poco de, de miedo, que es no está de acuerdo, pero tiene un poco de miedo porque han sido funcionarios en gobiernos anteriores. ¿verdad? Ajá, ajá. Y digo, independientemente de, de la honradez que sí. puedan tener, sí. es decir, pero si han cobrado sobresueldos, etcétera, eso les, les, preocupa, les preocupa, y, preocupa y entonces eh, dicen, mejor, eh, aquí... Ustedes fueron los descubridores del, de los resueltos <risa> hace muchos años. Pues sí, pero imagínense.
1: No, pero eh, eh, es que pensar eso porque, bueno, si todo está, digamos, como viento en popa para el, para el presidente, eh, digamos, está a favor, eh, entonces para ustedes que tienen un pensamiento distinto no, no hay forma de... de de cambiar el curso, o es conformarse, eh, o sea, pronunciarse. Bueno, yo creo
2: que siempre es pronunciarse, y pronunciarse desde la amistad, vamos. Uh -huh. Es decir, a veces uno puede hablar con más energía o con menos uh -huh. energía, pero, eh, no sé, porque hay un salmo, ¿verdad? un salmo de la Biblia, que dice... Eh, que mi amigo me golpee cuando me equivoco, es decir, pero jamás me sentaré en la mesa de los corruptos, ¿va? Una cosa así, dice el Salmo, ¿va? Entonces dice uno, bueno, es decir, uno trata de hacer las cosas desde la amistad, ¿verdad? Es decir, no desde. Yo no odio a, al gobierno actual ni a Nayib, ¿va? Es decir. Eh, claro, cuando algunos salen con algunas tonterías, pues a veces tiendo a reírme un poco como cualquier persona ¿va? Sí, que, pues sí. que le da la risa a alguna cosa de esas, ¿va? E Incluso burlarme, que a lo mejor no es lo más correcto, pero, pero también uno tiene sus limitaciones, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero, es decir, cuando uno dice, miren, creemos que hay que vivir conforme a leyes y aquí eh, la ley dice que no debe haber reelección, es decir convivamos con la norma que tenemos o cambiémosla, ¿verdad? Y cambiémosla racionalmente, por algo, no es decir, hay reelección indefinida, pues tampoco, ¿verdad? Decir, entonces digo, entrar en diálogo yo creo que no es malo, y entonces hay que opinar para impulsar el diálogo, porque mm -hmm. si no se opina, no hay diálogo. Okay. Ese, ese, ese es su, su, sí, sí, su sí. rol, ¿sabes? Mi modo de ver, sí, sí. Sí. Eh, Miren,
1: eh, lo invitamos a desayunar, Uy. pero no ha desayunado, padre?
2: No, no, no. Está no ya, vino, ya, claro. ya
1: vino de la Pampa, porque ya vi que entonces vamos a desayunar. Y también empezamos un poquito tarde, pero no se preocupe. Sí, pero sí, ahí es está es. el desayuno, ya ya listo. Eh, pero ibas a preguntar No, a, de y a,
3: pro, a propósito de eso, digo, incluso tuvo ahí un pequeño conflicto, porque criticó a, la, a una de las diputadas, creo que fue Alexia Rivas, que.
2: Ah, ti, pobrecita, a mí me da un poco de lástima que se puso tan enojada, ¿no? porque sí. yo lo único que dije es decir que una diputada joven debería informarse mejor, es decir, porque tiene toda la vida por delante para actuar en la vida política y hacer las cosas bien pero si se informa mal, es eh, decir, comete errores que dan lástima. Eso es todo lo que dije. Y entonces ella dijo que iba a llevar el asunto a la fiscalía, y dice, pues que lo lleve, digo, pero dijo yo no. Incluso, eh, ahí sí vi, como eh, las palabras de ella salían en el Twitter, vi la contestación de una de una muchacha a, a ella, ¿va? que le decía... Eh, mira, él, él no, te, no te insultó como mujer, te dijo como política lo que debías hacer, nada más. Es uh -huh, decir, uh -huh. entonces no, no ha cometido delito. Pues dice, vaya, me han defendido. <risa> <normal>. <risa> hay gente que lo defiende también, de que no crea. <risa>
3: Solo rielazo.
1: De todo? Mira, antes, eh, eh, ¿quiere un desayuno fuerte o, o, o light? Porque ahí hay...
0: tenemos light. opciones: desayunos light, está el omelette de claras, que vienen con queso ricota y lomito. Está el Mofin Pampa, hay croissant, hay canastas típicas, que son unas canastas de plátano ah, sí. rellenas con huevo y sus acompañamientos. Ahí para que ustedes el... hey, y...
1: de la Pampa, de la Pampa nos lo mandan. Los meles de claras. Ah, lo... me claras. Riquísimo. Es sí. riquísimo, la de verdad. Rección. Omelet de claras, estamos, gracias, gracias a La Pampa. Mira, antes de irnos, es que aquí estoy, de verdad ayer que hicimos el sondeo, que hay gente que hablaba de, de, de otros ejemplos a donde gente que se había quedado en el poder durante un montón de años, ahí está, mire su desayuno para que comencemos a desayunar, Gracias. No, hombre, ¿eh? no, qué rico. Y esos frijoles fritos de la mano son Uy, son una maravilla. No, y que, que decía... y Bueno, si casos. caso... Hay gente que también habla del caso Singapur. ¿eh? Del, que Este Lee Kwan... ¿eh? Manadura. Sí, sí. Sí, convirtió a Singapur en una potencia económica. Bueno, estuvo como 30 años. Estuvo, ¿eh? 30 años como primer ministro. Creo que hasta que se murió. Sí, entonces sí. Entonces se cita. Entonces se pone... Eh, y hay gente que, que llega a decir que, que son... Bueno, que no es malo perpetuarse en el poder. ¿eh? No necesariamente. Mm. Pues, el mira, caso de Singapur. Decir, caso ayer, a, ayer alguien dijo aquí en este programa: dijo, oh, Está bueno, estamos. Alguien, alguien con. Eh, sí.
2: Que se quede, que ponga eh, orden. Yo, ¿Qué piensa de eso, es padre? Decir, Mira, yo siempre creo que la perpetuación en el poder crea problemas. De hecho, mm. en Singapur mm. ha habido un autoritarismo muy fuerte. Es cierto que el país ha mejorado. Es mm. decir. Eh, pero, eh, aunque haya mejor... Mira, también mejoró el país digo, en eh, eh, la Unión Soviética, mejoró en tiempo del, del comunismo. ¿verdad? Es decir, eh, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, había una sensación de que el, el crecimiento económico de la Unión Soviética era más rápido eh, que el, el crecimiento de Occidente. Occidente ¿eh? Pero... Eh, pero eh, a partir sobre todo de los años, eh, principios de los finales de los 60, principios de los 70, el crecimiento soviético se estancó por el autoritarismo y eh, Occidente siguió creciendo, ¿verdad? Es decir, y bueno, hubo una, realmente un desarrollo mucho más fuerte de, de los países occidentales en Europa uh -huh. y el sistema marxista, comunista, quedó colapsado eh, económicamente por eso hubo cambios allí es decir que eh, el autoritarismo puede hacer crecer un país, pues sí digo, uh -huh. es decir, eh, pero es lo mejor para una convivencia democrática, yo estoy seguro que no, okay. es decir, y que se puede conseguir el desarrollo desde la democracia también entonces, bueno, si me dan a elegir, prefiero la democracia, Digo, simplemente, ¿verdad? Es decir, entiendo a los que dicen, pues sí, una mano dura y un hombre eh, decidido, etcétera, etcétera, eh, se puede impulsar un poco más el país durante algún tiempo. La dictadura brasileña también, eh, militar, uh -huh. impulsó la economía de Brasil. Uh -huh. eh, es decir, ¿pero justifica eso que debe haber dictadura militar? Yo creo que no, Mire pero, que,
1: pero uh -huh. también los últimos años de gobierno de Arena y el FMLN no ayudaron. Mucho. No, no, no. no ayudaron. Yo, yo creo o sea, que ese... Arena
2: y el FMLN tenían un problema, los dos, muy serio, que era eh, que querían desarrollo a pedacitos, ¿verdad? Es uh -huh. decir, y qué significaba eso, bueno que cada vez crecía más eh, la inquietud y la molestia de la gran mayoría. Uh -huh. En América Latina en general, no es solo en El Salvador hay un tipo de sociedad todavía leí ahora eh, el último informe de la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina es decir, tenemos sociedades en que entre un 20 y un 25% viven en, en una, digamos, economía estable algunos son los ricos, digamos pero, eh, pero hay, digamos un 25%, 20% estables ¿verdad? económicamente llevan una vida normal ¿eh? y un 80% en el que una parte son pobres y otra parte, en El Salvador mayoritaria, son lo que llaman no pobres vulnerables. Es decir, que una enfermedad grave, un accidente de tráfico, uh -huh. la pérdida del empleo, te puede devolver a la pobreza. Uh -huh. Bueno, esa gente se desespera un poco uh -huh. por lograr estabilidad. ¿eh? Aquí, digamos, en El Salvador, eh, más o menos el cálculo que suele haber es de un 20% de población estable, ¿Eh? un 50% eh, de estos no pobres vulnerables ¿eh? es decir, hay unos un poquito mejor un poquito peor, pero son no pobres vulnerables que tienen un ansia tremendo por llegar a la estabilidad ¿eh? y ARENA no se lo dio ni el FMLN y un 30% en pobreza ¿no? es decir a veces yo creo que protestan más estos del 50% de los no pobres vulnerables porque sienten más la urgencia de la estabilidad que los pobres, ¿verdad? a veces. Uh -huh. eh, entonces, digamos, eh, mm, en esas situaciones eh, yo creo que mm, el FMLN Arena no consiguió cambiar la, mm, la diferencia, ¿verdad? Es decir, no consiguió aumentar la participación, digamos, en la clase media estable, digamos, ¿verdad? de la gente. Okay. Eh, okay. I mean, and, uh, eh, ¿Hm? Es que, perdón, que lo triunfe, no, es que no, no, dale esta, Se va, enfriar. Que, no, se se le va, va enfriar, a enfriar sí.
1: Se ven tan ricas esas omeletes de, de claras, de claras. Que, que vamos, hay, ¿no?
2: vamos a alargar aquí sí. el
1: micrófono Sí, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis eh, Nos quedan un par de, de minutos eh, eh, para conversar Es el padre José María Tojeira Que está hoy aquí con nosotros eh, Conversando, observando la realidad Y tratando de no perder el buen humor ¿Eh, chino, ¿Eh? no
3: hay que perder buen humor.
1: Buen provecho, gracias a la pampa. Regresamos. Bueno,
3: gracias. Y, y, sí. y aquí hay un par de
1: preguntas que estoy revisando aquí en el, el WhatsApp. Ya venimos, ya venimos con el último segmento de esta plática ya. Gracias. Buen provecho, Carlos.
0: Sí, les tengo que hablar sobre el Centro Médico Escalón que ha estado con nosotros desde hace 33 años brindándonos muchos servicios como un laboratorio clínico, imágenes médicas y clínicas también con especialistas de prestigio así que pueden llamarles directamente al 2555-1200 y también eh, pues contarles sobre nuestros amigos de Back Credomatic que tienen la tarjeta Walmart Mastercard. Ustedes pueden participar para ganar una carretilla ganadora de $2,000 por cada 25 dólares de compra.
1: Bueno, buena noticia. Ya regresamos, muy provecho. Ahí los teníamos con una toma de, de San Salvador. Pueden regresar a esa toma, Chomix, así rapidito. Para los que se quieren meter ahorita a Facebook, miren esa toma de San Salvador. Está como opaco, ¿eh? Así está, así se ve, brumoso. No hay sol. Bueno, esa es la, esa es la toma, ahí le está moviendo, miren, bárbaro, bárbaro. ¿sí? Es la toma de San Salvador a esta hora de la mañana desde el piso 12. Y ese es el chomito el que se está poniendo ahí en la cámara. Desde el piso 12 de la Torre Futura, ahí está. Miren, ahí están las Torres Hershey. Ahí vamos viendo, ahí está el nuevo edificio del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuánto decís que vale el alquiler de ese edificio? es caro. Es caro el alquiler, ¿verdad? Chino, vos tenías el dato. Bueno, ahí está sí. ese. Ah, sí, ¿Sí? como
3: 110 mil dólares por mes.
1: No, pero no, Chino, averigua bien, no creo que valga. lo dijo
3: eso. Julio Ligo, ¿no le crees a Julio?
1: Bueno. <risa> bueno, miren, estamos aquí en el cierre de la plática. Hoy no, no, nos acompaña el padre José María Togeira. Eh, Jesuita, fue rector de la, de la UCA, también director de la IDUCA, uh -huh. y, y ahora está en trabajo pastoral. Es, es párroco sí, es. de la iglesia... Del Carmen, en Santa Tecla. Sí, sí, sí. sí. Por eso es Carmelita, dijo. Es más o menos. Más o menos. Sí, <risa> no, no, sí, porque, sí, porque sí, no voy a decir, sí, pues, Jesuita, <risa> pero también... No, porque cuando, cuando, le, cuando Carms, eh, cuando presentamos a Carms, dijo, ah, qué bien, Carmen. Eh.
2: Sí, 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 no, digo, pues... Ahí eh, los jesuitas llevamos más de 100 años en esa iglesia de, del Carmen, uh -huh. desde 1900, ca 1914, eh, llevando a la iglesia esa.
1: Mire, estoy leyendo comentarios. Le dije que estaba viendo el WhatsApp. El WhatsApp es una forma interesante de comunicación. el termómetro? Sí, tenemos ahí a nuestros oyentes eh, que, uh -huh. que tienen a bien poner comentarios con respeto. Uh -huh. Apreciamos mucho el respeto, aunque no estemos de acuerdo en las opiniones. No, pues de sí. los invitados, pero con respeto. Aquí eh, le, José pone un, un mensaje en texto, dice eh, lo de la, la tensión nacional y aislamiento internacional. Mm, ¿Eso, mm. eso se, se cree que se va a evidenciar? ¿Y cómo? cómo, cómo? Mm. Eso,
2: bueno, la tensión internacional ya hemos visto un inicio con algunos aspectos, mm -hmm. la... La de la, la alta comisionada de los derechos hum, eh, humanos, eh, la señora Bachelet, uh -huh. eh, ya ha hecho algunas críticas al país, ¿verdad? La, com, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho algunas críticas y advertencias. Aunque se ningunean también, eh, de parte de se, se pero se te va produciendo un cierto aislamiento internacional. Es decir, que bueno, es un país que no vive eh, dentro de un entre un aspecto fundamental de la convivencia internacional que son los uh -huh. derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, uh -huh. ahí empieza el aislamiento, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y la
1: la Nicaragua está aislada internacionalmente. O sea, no, no, que, no, no es que esté comparando, pues, pero no, pero, pero cada pero vez. Nicaragua.
2: Yo creo que Nicaragua está cada vez más aislada, cada vez más aislada. Eh, uh -huh. Incluso recientemente varios países europeos han firmado una declaración contra Nicaragua, ¿verdad? Es decir, eh, pidiéndole que paren la persecución a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, bueno, es decir ya cuando, creo que son 40 países dentro de las Naciones Unidas las que mandaron una nota a Nicaragua, eh, uno dice, bueno, eh, empieza un proceso de aislamiento muy fuerte con Nicaragua. ¿verdad? Yo, nosotros no estamos como Nicaragua, eh, ciertamente, pero... Eh, pero hay algunos aspectos que son preocupantes. ¿no?
1: Hoy, hoy va a estar el presidente Bukele en las Naciones Unidas.
2: Uh -huh. eh,
1: ¿Cree que, que, que aprovechará el momento para dar un mensaje contundente? No sé, hay mucha expectativa. ¿Qué piensa usted que, que hará el presidente en un mensaje ante la Asamblea
2: de las la, Naciones Unidas? La verdad que no lo sé, porque, pero tengo una enorme curiosidad porque... ¿Sí? O sea, a las 5 la, vas a estar ahí. La, la intervención, <risa> la <risa> intervención que tuvo. Eh, la primera vez que fue, ¿verdad? 2019, la este, este segunda vez que va, uh -huh. la primera intervención uh -huh. que tuvo, pues haciéndose selfies uh -huh. y, y diciéndole a las Naciones Unidas cómo tenía que organizarse y uh -huh. cómo uh -huh. tenía que tener sus reuniones, a mí me dio un poco de risa porque... Eh, oh, mucha gente le gustó. ¿verdad? Atre ah, atrevido, eh, eh, disruptivo, eh, sí, atrevido, disruptivo fue. Sí, a mí me sí. pareció un poco infantil en los planteamientos. ¿verdad? Pero digo, bueno, todo el mundo tiene derecho a actuar con naturalidad y pues él actuó con su naturalidad, digamos. Pero. Eh, pero entonces eh, quiero ver ahora cómo, cómo actúa. ¿va? Tengo curiosidad a ver Ajá, ¿sí? si repite así un poco el show que <ríe> me la sí. otra vez. O, Pero. o si se lo toma un poco más en serio. Uh -huh. o, o cómo, ¿verdad? De hecho estaba vacía casi la sala de, de las Naciones Unidas cuando es la otra vez, ¿va? Sí. es decir estaba bastante vacía. Bueno, pero tiene el, difusión, el, el, digamos, pero tiene difusión y sobre sí, todo por el, sí. por el
1: contexto ahora eh, recién sí, sí. anunciada sí. su intención de reelegirse y, de,
3: de ser candidato. Sí,
2: sí, sí, pero, sí, es interesante. Pero digo que quiero ver a ver cómo, cómo la maneja, ¿va? Quiero y
3: lo, lo, lo va a ver a las 5 de la tarde cuando cuando es realmente a las 5 es. Eh, esa es a las cinco horas nuestra. ¿Hora pero, nuestra? Pero, pero, o, se,
1: pero se ha anunciado cadena o nacional. Cade o en o sea, cadena. Se ha anunciado. El, 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 Ahora el
3: nivel de ansiedad el, ah, del lo padre. Pues, no, yo...
2: Esa las 5 de la tarde, no lo puedo ver, porque tengo una misa ahí en la parroquia. Hay prioridades para... Tienen una misa. Primero la misa después el presidente,
3: eh, 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 pero, eh, pero, ¿no? Pero misa. sí genera expectativa. Sí, sí, sí.
2: Tío, me voy a enterar después, por supuesto, pero... Sí, sí. Miren, eh...
3: Sí, dale, dale. No, el régimen de excepción.
2: El régimen ¿Qué de excepción. Sí, ¿qué, qué, qué eh, ¿Cuántas
1: prórrogas llegamos? Vamos a ver si llevan la cuenta.
2: Miren, el Desde problema... Marzo. No, seis. Seis prórrogas. Sí. El problema, de nuevo, ¿verdad? Uh -huh. No es tanto el régimen de excepción, sino el modo de llevarlo a cabo. Es decir, lo que no puedes es uh -huh. tener un régimen de excepción y empezar con capturas arbitrarias o... Eh, con un sistema judicial y un modo de ejercer la judicatura que prácticamente es, eh, presume la culpabilidad de las personas. ¿no? Es decir, y eso se está haciendo ahora, presumir la culpabilidad de las personas. Uh -huh, uh -huh. Hay personas que no tienen nada que ver con las, con las maras eh, y que eh, pasan a veces meses eh, presos. Es decir, claro, no se puede decir, son daños colaterales. Yo siempre critiqué los daños colaterales como le llaman los gringos, ¿verdad? Es decir, que tirar bombas contra un país y matar a niños y decir son daños colaterales, no pasa nada, a mí me parece una vergüenza y una falta de humanidad ¿verdad? Mm -hmm. en ese sentido que se diga que son daños colaterales el, el que haya gente. Eh, eh, no del 1%, como ha solido decir el gobierno, sino proporciones más fuertes según los datos que hemos pido recogiendo por distintas instituciones eh, si sí, el modo es fatal. ¿verdad? Uh -huh. eh, es un derecho tener eh, situaciones de excepción, pero hay que realizarlo eh, con respeto a, a la legislación vigente, de nuevo, ¿verdad? Es decir, no puedes considerar, no puedes considerar culpable a la gente antes de tener una investigación seria y un juicio justo. Ha habido juicios, uh -huh. eh, bueno, juicios uh -huh. eh, primeras audiencias, uh -huh. donde van 300 acusados y en cuatro, horas, eh, en cuatro horas, a los 300 se les pasa instrucción, uh -huh. lo cual quiere decir que pueden estar dos años presos uh -huh. independientemente de que sean uh -huh. culpables o inocentes. Bueno. Claro, en cuatro horas decidir que 300 personas deben pasar instrucción es muy delicado, creo uh -huh. yo, en el campo de la justicia. Bueno, para estar, el vicepresidente no dijo, pues,
1: el, el vicepresidente yo digo, pues sí, daños
2: colaterales. colaterales sí. Pues, ¿no? A mí me da vergüenza uh -huh. oír esas palabras. Okay. La
1: eh, padre, no, no uh -huh. tenemos más, más tiempo, pero sí eh, para... Bueno, para esta es la última de mi parte y, y tiene que ver con, con lo que usted visualiza eh, sobre... La oposición. Ayer eh, veía que eh, el, el Faro publicó una entrevista con Claudio Ortiz. Le empecé a oír, pues me dormí. ¿Para que le digo? Me dormí. No, no es porque yo me duermo viendo podcast. Y me, y ayer en pero la no po porque era aburrida, sino no. porque... No, no es porque ya
0: era tarde. Y ah, pero
1: lo decía, sí, así. pero bueno, pero... pero, pero eh, ellos eh, El Faro tituló la nota como está en construcción una alianza opositora para el 2024, me imagino que es algo de lo que salió de la plática con Claudia hoy unos 10 minutos, me, yo siempre oigo mm, podcast, a veces mm, mm. oigo varios y ahí me quedo, pero bueno, entonces pero pero me lleva a esa, a esa pregunta, hay una, hay una opción, digamos, para para esa creación, de la oposición mm. o sea, no sé si usted ve a la oposición clara Muchos dicen que Claudia, de hecho, mm, la, 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 quien, quien dice que se está haciendo una, una alianza opositora para el 2024, aquí en este programa le preguntaron, porque Camila la agarró y dijo, ¿Sí o no? ¿Quiere ser sí, candidata? No. Y dijo que no lo descartaba. Dijo, aquí en el dijo que no lo
0: descartaba y lo que ella dijo es que eh, a ella lo que le interesaba, o sea, su prioridad era que se formara un proyecto sostenible, alcanzable, o sea, un buen proyecto país. Que, y de ahí luego le repreguntamos y fue como, bueno, si se planteara el buen proyecto país, ¿a usted le gustaría estar frente a ese proyecto? Y dijo que sí. Dijo que
1: sí, pero vaya. Pero con la
0: condicionante de un proyecto.
1: Y te, al parecer, por lo que digo está en construcción. ¿Usted, ¿Usted lo ve eh, bien? ¿O, o, o ¿Cómo ve la, 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 la oposición yo,
2: le, mira, política? La oposición eh, yo la veo muy dispersa eh, y muy... Muy dispersa y muy diversa, ¿verdad? Es uh -huh. decir, y muy reducida también, uh -huh. <risa> las, las tres cosas. Pero yo sí, una cosa que he echado en falta, me alegra oír eso del proyecto país, eh, y habrá que ver cuál es el proyecto país, eh, yo la impresión que tengo es que la oposición, eh, así tal y como existe, uh -huh. no ha construido... Eh, un proyecto de desarrollo alternativo al de Nayib Bukele. Y entonces si no tienes un proyecto alternativo, eh, las cosas no funcionan. Es decir, volver a lo de antes. Miren, volver a lo de antes a mí no me convence. Es decir, porque volver a lo de antes es volver a lo de ahora también. Es decir, entrar en un, ciclo, eh, entrar en un ciclo de eh, todos corruptos y todos autoritarios, todos corruptos sí. o lo que sea, ¿verdad? Es decir, empezar a decirnos cosas así y no salir nunca. Mm -hmm. Tiene que haber un proyecto realmente que coagule un poco intereses nacionales. Yo creo que ni siquiera importa que gane el proyecto, sino de que el proyecto sea lo suficientemente racional y lo suficientemente insertado en la realidad salvadoreña como para que vaya ganando... Eh, posición para que vaya ganando adeptos, para que vaya ganando conciencia en la gente de que necesitamos un país que tenga metas claras en el futuro de desarrollo y de un desarrollo equitativo y en el que todos puedan participar y que se elimine la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es lo fundamental. Entonces se está haciendo un proyecto, ojalá se esté haciendo. A mí me gustaría verlo, ciertamente. Me gustaría verlo, ver, pero, pero no, ¿Eh? no, ahorita no lo veo. Claro, no, no he oído ni siquiera quién lo está preparando, o quién está discutiendo, o cómo se está haciendo, etcétera. Va. Entonces, bueno, ojalá se haga. ¿verdad? Ojalá eh, se haga. Yo creo que es una deuda que tiene o que tenemos. Eh, todos aquellos que hacemos críticas a Nayib Bukele, es decir, no basta criticar, hace falta proponer algo distinto.
1: Hoy eh, le, le citaba la columna de, de Federico Hernández, hay un párrafo que dice eh, Federico... Eh, hoy se publica en la prensa gráfica, dice en política cuando alguien está en completo control de la situación, los anuncios importantes se postergan el mayor tiempo posible pues darlos a conocer con demasiada antelación arruina el factor sorpresa y otorga al adversario suficiente espacio para organizarse, y él dice que ante eh, el dominio de la situación se encuentra teóricamente en manos de Bukele y que él siente que está perdiendo, eh, este es el argumento que pone Federico, uh -huh. que está perdiendo aceptación o popularidad, entonces por eso que hizo el anuncio, él el 15, pero al final dice que eh, 15 meses antes de la elección. O sea, él, él dice que sí. lo dijo, lo dijo. Podía haberse esperado más, pero lo dijo porque siente que pierde el control. Repito, mm. argumento de, de Federico. Sí. Entonces eso le da 15 meses a la oposición para reinventarse y, y al pueblo para ir reconociendo la habilitación de su derecho constitucional a la insurrección. Pues, mm. Se pregunta.
2: Sí, yo creo que ese término insurrección. Siempre un poco delicado, ¿verdad? Es es delicado. Decir, yo creo que, lo, lo he leído
1: eh, mucho eh, en estos últimos días. Gente dice: sí. eh, hey, Automáticamente nos están dando derechos. O sea, ¿Por qué dice sí. que es delicado, padre, esto? Pero es
2: delicado porque insurrección siempre lleva una connotación de violencia bastante fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que la violencia no es el mejor camino para arreglar los problemas de un país. Eh, yo creo que lo que hay que trabajar es un proyecto y, y competir eh, democráticamente, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, y, y arriesgarse a ser perseguido en algún momento ¿ah? si esto Ajá. se vuelve muy autoritario pero uh -huh. eh, mire yo creo mucho en la en la vía de Gandhi verdad en el pacifismo uh -huh. peleó con un imperio estuvo preso uh -huh. es decir, y al final sus ideas se impusieron ¿verdad? Es decir eh, bueno yo creo que nuestro pueblo eh, es un pueblo pues muy espontáneo muy deseoso de desarrollo eh, que a veces se ilusiona igual que si funcionan por ir al norte, ¿va? Y no es, que llegue, no es que se hagan millonarios todos los que van al norte. Como pueda que funcione, pueda que no funcione. Pero claro, es decir, pero, es decir, un pueblo con, con deseo, ¿verdad? Es decir, bueno, si hay un proyecto serio y una garantía de que se va a llevar a cabo, yo creo que en el mediano plazo, por lo menos, el pueblo se va a unir a él, ¿verdad? Entonces, okay. yo creo que es construir y mm. dar a conocer,
3: eh, padre vio la película Llegaron de Noche y si la vio, ¿qué opina de Carmelo Gómez, que es el que interpreta al padre?
2: Ah, bueno, yo... yo, yo, actor. yo, yo, yo. ¿Vos la has visto todavía? Yo la vi, yo también. Yo todavía. sí la vi. Ahí está el padre, yo lo conozco. Sí. A ese personaje que está... Seguiendo.
1: Bueno, vi, vi la película, la vi en España y, bueno, sí. muy, muy impactante, por cierto, sí. pero, pero lo que le preguntan... Sí. Chico, ¿Cómo sí. se siente?
2: Se ¿eh? A mí me gustó la película porque está basada en una mujer eh, Lucía, uh -huh. que fue sumamente valiente, y era una mujer sencilla de nuestro uh -huh. pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Pero mostró una capacidad de defender la verdad impresionante, ¿verdad? Desde el primer momento. Y está, y, está ella, contado, pues, y está bien contado, y está bien contado. Eh, está bien en, contado. en la película. Eh, y con sí. una presencia militar, incluso uh -huh. del de Salvador, uh -huh. mandaron un coronel allí a interrogarla mientras estaba en manos uh -huh. del FBI. Uh -huh. La sometían cinco veces, algún día, va De la semana que estuvo ahí detenida, eh, la sometieron cinco veces al, al detector de mentiras, al polígrafo famoso, que es algo no recomendado, digo, al revés, eh, digamos, que te dicen que eso no lo puedes hacer porque no funciona el polígrafo por la tensión que te crea el empezar a hacerlo varias veces, ¿verdad? Empieza uno ya… y bueno, con esta abusaron de ella realmente en el sentido de abuso de poder, ¿verdad? contra ella, eh, es decir, una especie de... Eh, bueno, Monseñor Rivera en aquel momento acusó al FBI de torment tortura psicológica, ¿verdad? Y yo creo mm -hmm. que es real. Mm -hmm. Y la, la película lo refleja bastante mm -hmm. bien. ¿Y tu personaje? Pero el personaje, <risa> pues mira, eh, claro, uno cuando ve una persona <risa> distinta de uno, pues estás acostumbrado a verte al espejo mientras <risa> te lavas los dientes. <risa> sí, Entonces, sí, sí. Eh, dice, ese soy yo y dice, no me parece a mí. ¿verdad? Pero... Realmente tengo que reconocerle a Carmelo que la lectura que hace de la homilía que yo dije, en, eh, yo creo que la debió oír porque hay una grabación mm -hmm. parcial al menos mm -hmm. de esa homilía, mm -hmm. eh, y es la parte que él leyó, realmente lo hizo como lo hice yo. ¿eh? Entonces Ay, me gustó, digo, porque mm -hmm. cabe un momento muy personal el hablar delante de... Eh, seis cadáveres de compañeros. ¿Estaban y, los funcionarios?
1: ¿no? Estaba, el, ¿Eh? estaba, el,
2: ¿Estaba el presidente? ¿Estaba el presidente? Bueno, en, sé, en ese... De aquel entonces. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, claro, fue un momento para mí muy especial sí. y muy impactante personalmente. Uh -huh. Y si hubiera leído de una manera distinta como uh -huh. lo hacía yo, ¿eh? pues, moviendo así la mano, ah, <risa> cualquier no. cosa, hubiera dicho, ¿qué haces? Te sí. Me hubiera sentido mal. Pero no, la leyó muy bien Con mucha dignidad y, y buen tono
1: y, y fue un momento importante en la película Yo sí. yo lamento que la película No, no, no esté disponible
3: ninguna una exhibición aquí eh, en ah, el Sí,
0: hace muy, España. muy poquito. Sí, la, embajada de España. la hicieron el viernes, ¿La, la embajada en viernes si no me equivoco. La, la en el centro España, Español, en el centro la embajada español, de
2: España y también en la UCA para los alumnos. Uh -huh. seis, eh,
1: es muy seis. reveladora y creo que para generaciones como ustedes, eh, creo sí, que, es que les puede dar porque ¿sabes? está muy... ¿Tú la viste? Sí. No, 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 no no la no he visto, no, 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 me nada. quedé yo con ganas de verla. Yo les conté, aquí yo fui con mis hijos, mi hijo de 20 años, y quedó realmente impactado, pero, digamos dentro de toda la tragedia, uh -huh. que, que fue un momento uh -huh. trágico para, para la historia de nuestro país sí. eh, entendió o se ha impactado uh -huh. y, y entender un montón de cosas, porque está bien contado sí, está, 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 está contado bien hecho, está bien hecho, sí, sí. Y, y creo que más allá de abrir esos momentos que es difícil y hemos hablado también de ese tema aquí pero creo que puede mostrar eh, mostrar, eh, mm -hmm. creo que mm -hmm. la historia a veces no se cuenta totalmente o, mm -hmm. o, o no se da cuenta, mm -hmm. y a través de una película como esa, creo que se le puede llegar a, sí. a más gente. sobre Bueno, yo también, yo capaz que la no ¿eh? Aunque yo viví ese mm -hmm. momento, pero, pero hay muchas cosas que ahí en esa historia, sí, cubrir la historia, por ejemplo, de ella.
2: Sí, eh. sí, no, esa historia mm -hmm. es impresionante. Eh, de hecho, ah. yo creo que tenemos un libro publicado en la UCA eh, en la que ella cuenta su historia. Cuando empezó a hacer esa película, ellos se acercaron a mí, ¿verdad?, primero, y ellos querían hacer una película inicialmente sobre, eh, bueno, sobre la muerte de los jesuitas y con los jesuitas eh, asesinados como protagonistas. Pero después vieron que era muy complicado porque requería muchos actores ¿eh? y también... Eh, bueno, salía más cara, sí, sí. para el financiamiento que tenían, porque consiguieron algo de financiamiento, uh -huh. etcétera. Y entonces, eh, en medio de todas las cosas, salió esta idea de, eh, de hablar con, con Lucía, ¿verdad? Uh -huh. eh, con los testigos y tal. Y fueron a, a Los Ángeles a hablar con ella uh -huh. eh, y quedaron muy impactados de ella. Uh -huh. De hecho, ella incluso en el juicio de Montano en España fue testigo también. Es decir, participó como testigo, es realmente una mujer, y es una mujer sencilla, era de la, una bueno, trabajaba sí, llegaban, a, de, de llegaban, la limpieza, llegaba. A llegar Ajá. a la limpieza. Y eh, se fue a Estados Unidos, ahora, bueno, ya está jubilada, pero llegó a ser maestra de kinder, ¿verdad? Ajá. Es decir, tú, sí. se formó, etcétera, bueno, la hija sí es se universitaria. Fue es decir, eh, es una mujer con mucha iniciativa y que muestra la potencialidad de nuestra gente, ¿verdad? Es decir, y sí. la, la honradez de nuestra gente sí. profunda. ¿no? Si alguien
1: no. sabe que nos sople, ¿dónde, está, <risa> ¿dónde podemos encontrar la película? Porque yo sí. la he buscado en varias plataformas, no, no está, no. pero pero ahí, aquí, bueno, no la pusieron en los. No sé, bueno, para más sí. en España. Yo la fui a ver al cine en España. Sí, sí, Y ¿sí? sí. sí,
2: aquí yo creo que no, no ¿Sí? la han distribuido en América ah. Latina. De nuevo... ¿Y usted no la tiene, padre?
1: Sí, no le, no le dieron su copia por ser... <risa> por, por, ¿por, por ser un personaje. Sí. Por ser un personaje, pues sí.
2: Ya sabes que hay limitaciones. No le dieron una cosas. copia, padre. Pues, sí, pues, ¿Eh? pues, pues,
1: pues yo puedo llegar ahí a la, ¿Eh? a la parroquia y me da una copia.
2: ¿Eh? Yo creo que en la parroquia vamos a tener la posibilidad de ponerla. Ah, creo, ah a, a, porque Avísenos. Nos avisan Solo que
0: tal vez un fin de semana, porque nosotros aquí con la Camila eh, no, no fuimos a verla, porque teníamos el plan de ir, porque... A esa hora que la proyectaron en el centro español, estamos trabajando. Está, sí, era de ah. noche.
1: Bueno, miren, no, pero es de verdad un, un, un drama, pero, pero bien hecho. Solo me queda una duda. Cuéntame, ¿quién era el militar que llegó allá? El, 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 eh, ¿quién, ¿Quién era en la vida real el que llegó sí. a, a el, hacer esa presión?
2: Era el teniente coronel Rivas Mejía, así Ajá. se llamaba. Eh, ahora bueno. está enjuiciado en el, en el caso jesuitas, ¿verdad? Que lo han, uh -huh. digo, ha, ha, se ha reabierto. Uh -huh. eh, hay un poco de tensión porque nos han acusado de que no queremos justicia en algún momento, ¿verdad? El uh -huh. presidente de la corte. Uh -huh. Yo ahí sí le contesté un poco duro uh -huh. <risa> cuando uh -huh. dijo eso. Uh -huh. Pero. Eh, pe y están haciéndolo de un modo que no, no acaba un poco de, de convencernos de que lo estén haciendo bien, ¿verdad? Uh -huh. Aunque han aumentado el número de personas acusadas, ¿verdad? Entonces este Rivas Mejía que nunca fue acusado, nunca fue acusado y, eh, y ese
1: es el problema porque y ahora
2: el... ahora lo han puesto dentro de uh -huh. de la acusación. Rivas uh -huh. Mejía era teniente coronel, salió en aquella comisión ad hoc que hicieron para depurar el ejército, uh -huh. salió como uno de los que tenían que depurar uh -huh. y nunca lo depuraron, al revés le subieron a coronel. Sí, yo creo que la razón era porque Realmente él encubrió el delito. Eh, yo tuve alguna entrevista con él uh -huh, eh, uh -huh. en aquel entonces, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. decir, y ciertamente él acusaba al FMLN y bueno, uh -huh, era un uh -huh. relajo ahí. Y, eh, uh -huh. y entonces lo han acusado ahora de encubrimiento, ¿verdad? Bueno, es algo que le ha llegado tarde porque ya debe ser una persona mayor, de más de 70, uh -huh. pero... Eh, pero
1: sí, que encubrió, encubrió, eso es evidente. ¿no? Sí, y, en, y en, en, en la película es la persona que llega como a ejercer una presión ¿Sí? psicológica. Sí. ¿verdad? De, ajá, ajá. Bueno, por lo menos el personaje que... que, que sí, es, sí, sí,
2: sí, no, y, Es
1: que le, le hace una presión psicológica. ¿Sí?
2: Y está basado, en, la, testigo, está la basado en el castigo. Está basado en el libro... El libro... De ella, en que cuenta la experiencia, está escrito por una norteamericana. De hecho, uh -huh. fue publicado en inglés primero uh -huh. y luego se tradujo aquí en la UCA. Uh -huh. eh, pero, pero sí, esa parte está construida sobre la, la narración de ella. Bueno,
1: se, se llama Llegaron de noche. Mira, aquí nuestros oyentes no tardan en mandar los links a donde está. Bueno, pero miren, es, no, es un drama. Hay momentos de verdad que no puedes, o sea, que te conmueven impresiones. Uh -huh. Porque bueno, como decía, fue una... Lamentable, uh -huh. tragedia, sí, eh, sí. lamentable tragedia la muerte de los de los jesuitas y, y sus dos
2: colaboradoras Fíjate una última sí, cosa que ya sí, que me aquí sí, la oportunidad sí, padre, sí. es decir, ahora están hablando de una nueva ley de justicia transicional uh -huh, verdad uh -huh. yo creo que una cosa muy importante en la justicia transicional y lo he dicho varias veces pero uh -huh. lo quiero repetir ¿Sí, sí? es que la fuerza armada como institución tiene que pedir perdón no solo por el caso jesuita, sino por muchos casos uh -huh. del pasado. Y pedirlo porque los crímenes cometidos en ese momento fueron institucionales. ¿eh? Es decir, ha pedido perdón el presidente, uh -huh. eh, uh -huh. Mauricio Funes y alguno sí, 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 sí. más por ahí, pero digo, yo creo que las instituciones tienen que responsabilizarse para dar garantías de no repetición de lo que se ha hecho. Es decir, pedir perdón públicamente como institución, lo hicieron los militares chilenos, lo hizo el ejército argentino, etcétera, es una manera de comprometerse a la no repetición de los hechos, que es fundamental eh, la no repetición en la justicia transicional. Y eso no está en la ley que quieren echar adelante, ¿verdad? Yo sí. creo que debería exigirse eso.
1: Y, y eso como, como eh, bueno, es un hecho, como usted lo está diciendo ahorita, lleva más allá de un simbolismo, lleva un fondo...
2: Eh, potente, uh -huh. digamos, ¿cómo se hace? ¿Tiene que decirlo quién? El ministro de Defensa en nombre del ejército, ¿verdad? O, o el jefe uh -huh. con la presencia del jefe del Estado Mayor eh, y uh -huh. de las autoridades fundamentales del ejército, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que eso tiene que ser algo institucional del ejército, ¿verdad? ¿Pero, pero esa decisión pasa es una decisión presidencial al final? Eh, eh, me imagino que sí porque uh -huh. al final es el comandante uh -huh. de, la, de la Fuerza Armada pero no basta que lo diga el presidente, porque el presidente lo dice en cuanto presidente, que es una cosa muy general, ¿verdad? Mm, es decir, sí, es, es necesario, necesario que las instituciones La más, re armada, más responsables lo, lo hagan pedir perdón por lo por el pasado, ah, ¿verdad? Fugnes lo hizo, pidió perdón ¿Eh? en su momento. Sí, por eso ah, digo, ah, pero que ah. eso es como más genérico. Eh,
1: ¿Qué piensa del de, de, de expresidente Cristiane? Eh, que, que, bueno, que de hecho... Como el fue no sé, sí. el estatus de él, no, 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 no lo tengo claro, pero sí sé Bien, que, yo si se Yo del expresidente
2: puede... Cristian estoy convencido que encubrió el, el asesinato, pues, mm -hmm. por miedo, por lo que fuera, ¿verdad? Es mm -hmm. decir, eh, yo creo que eh, lo más así positivo que le puede decir es que él pensaba que, que podía haber un golpe de Estado si. Eh, si, se decide, si no encubría digamos mm -hmm. ah, me imagino que mm -hmm. por ahí puede ir la, la interpretación sí, más positiva sí. pero eh, que encubrió, si sí, es una realidad es decir, que haya dado la orden yo honestamente tengo mis dudas, porque los militares no acostumbraban a consultar vamos a matar a mil ahora no, no lo hacían, mm -hmm. no me iban a decir mm -hmm. así al presidente ¿verdad? entonces, mm -hmm. que él hubiera dado la orden me extraña mucho, pues no lo sé digo, es decir, porque de eso nadie lo sabe, ¿eh? si la dio o no la dio. Es decir, y hasta ahora no ha salido así ninguna prueba Rueba. contundente de que la haya dado. ¿eh? Pero, pero es eh, eh, sí, que encubrió, sí. Eso, sí. Y, ¿Y entonces la misma
1: categoría del teniente Rivas del que hablaba?
2: Sí, también. El teniente de Rivas, cubrió. teniente coronel era. Ahora que lo su coronel sí. sí, él encubrió también. En la investigación es muy claro. Es ¿eh? sí, que encubrió. Ya te digo, todavía él el 17, 18 de diciembre, verdad, un mes después del asesinato, nos estaba diciendo que, eh, el, eh, un poco cómico, pero decir, eh, sí, nos estaba diciendo que tenían pruebas de polígrafo de que un amante, un amante del comandante Dimas, un comandante del FMLN que murió aquí mm. en, en el volcán, eh, pues había dicho que, que el comandante Dimas le había dicho, nosotros lo mandamos matar y nosotros lo matamos y tal. Que pasó el polígrafo y que resultó auténtico y estaba tratando de convencernos que era el FMLN. Este comandante que le acusaban de tener un amante gay, eh, bueno pues ha estado casado con varias eh, personalidades del FMLN, tiene hijos con ella, etc. Eh, el primer hijo de Lorena Peña es hijo de este comandante sí. otro es decir que de Gay no tenía ninguna fama ¿verdad? pero estos son terribles ¿verdad? Es decir, sí. El invento que te pueden hacer es impresionante bueno pero eh, son cosas pero sí. sí este trataba de encubrir pero, con este tipo de cosas raras y, y, y entonces
1: que, y entonces el, 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 el y entonces el presidente Cristiani ex presidente Cristiani
2: ¿Mm? El, encubrimiento. ¿Tiene el
1: encubrimiento también mm. no, no está bueno, pues no está comprobado.
2: Usted está eh, no, el encubrimiento no, yo sí creo que está comprobado. Es mm. decir, pero, y te puedo decir cómo. Es decir, mm. pero eh, el encubrimiento yo creo que es un delito que prescribe, ¿verdad? No es lo mismo que un delito de lesa humanidad, etc. Pero independientemente de que haya prescrito o no, de las interpretaciones sí. que se puedan hacer eh, eh, sobre el encubrimiento, pues eh, a él le dijeron ya el, el primero, los no, primeros días de enero, antes de que él dijera, fueron los militares, que había luz verde del Estado Mayor. ¿va? Eso uh -huh. se lo dijeron. Uh -huh. eh, y, eh, y bueno, lo sabía. Después, eh, la comisión ad hoc de depuración de los militares llevaba de primero en la depuración a, al general Ponce. ¿va? Uh -huh. No lo depuró, ¿va? es decir. Eh, la Comisión de la Verdad acusaba directamente a, a una serie de coroneles, Ponce y otros, es decir y en los compromisos, en los acuerdos de paz, había que los que aparecieran en la Comisión de la Verdad uh -huh. iban a, a ser destituidos. Uh -huh. Bueno, no los destituyó, y no solamente no los destituyó, sino que les dio condecoraciones etcétera, ¿verdad? al final de subió a generales de división porque eran generales de brigada, les aumentó el salario y les dio una condecoración al terminar su bueno, eso ah, para mí es encubrimiento sí. mm. eh,
1: Independientemente de que se compruebe o que usted esté claro en eso ¿eh, ¿cree que eh, se quiera perseguir eh, de alguna manera? Ah bueno el yo, creo, yo creo
2: que en un momento no sé ahora, ¿verdad? porque eh. está viendo eh, esta caminando el, el juicio, yo sí creo que, eh, que lo han centrado mucho en el presidente Cristiani acusándolo de ser el fundamental, etcétera, Yo creo que hay ahí un intento de destrucción de una persona eh, acusándolo de algo de lo que no tienen pruebas. De, ¿Intento
1: eh, de parte de quién?
2: Eh, pues del sistema judicial actual, es decir, que es el que ha promovido eso y también acuerpado por el, por el actual gobierno. ...que ha salido mucho hablando de eso... ¿va? ...a mí me acusan de haber recibido millones de dólares de Cristiani... <risa> ...y que por eso no le acusan... ...pero ¿ve? yo es lo mismo que si me dicen que eh, Nayib es dictador... ...dicen no, yo digo Nayib yo no creo que sea dictador... ¿Eh? ...que es autoritario, sí, digo <risa> pero dictador no... ...es decir, y me dicen Cristiani mató... Y ...encubrió, sí, pero dar la orden... Me suena que no, no Eso sé. Sí. Pero para no usted, pero pero usted, padre, suena, no amerita no, no
1: amerita entonces ¿Mm? un, una persecución a estas.
3: Eh, todas, mire, uh, usted quiere decir que prescribe, pero, pero esto, usted no. En todo
2: esto amerita llegar al conocimiento de la verdad, ¿eh? que hasta ahí no se ha llegado. Es decir, yo tengo mi opinión, ¿verdad? Es ¿Mm? decir, basada en datos, etcétera, Pero yo creo que es importante que el sistema judicial diga, bueno, esta persona encubrió y valore ¿no? el encubrimiento. A lo mejor, digo, yo no sé si prescribió o no prescribió, pero eh, si una vez que valoras el encubrimiento, tienes que decir, bueno, esto ha prescrito o esto no ha prescrito por esta razón, ¿verdad? Es decir, bueno, a eso es que quiero yo que se llegue, ¿verdad? Y no a decir este matoy porque lo digo yo o lo que sea, ¿verdad? Es decir, Padre, gracias
1: por la... Pues la plática me, se alargó, se, se alargó un poco este. ¿Es que está interesante. Sí, ¿Eh? no y siempre es interesante conversar con usted. Gracias por su franqueza, por su no, buena disposición ¿sabes? de venir. Ahora, ahora viene la tribu. Gracias por, por estar no, aquí, no, padre. Encantado de estar con la tribu ah, y sí. con...
2: Gente joven y además antiguas alumnas. Padre, gracias. Gracias
1: por la visita. Que tenga un, un bonito día. Y, y ahí seguimos, gracias seguimos leyéndolo también.
2: Seguimos ahí. Sí, gracias.
1: Es sí. el padre Tojera. Ya no quedó tiempo. Mira, el chino hasta quería poner el marcador hoy, pues pero ya no hay sí, no, tiempo. No,
2: yo no, quería ver, preguntarle tiempo. a Rodolfo Parker.
1: ¿Qué le querés preguntar de Rodolfo Parker, chino? Ya tenemos que ir. ¿Qué le querés preguntar? Encubridor también. también. Ah, en listo. En ya te voy a contestar. Ah, vaya ah, fácil. qué tenés otra? Okay. <ríe> <ríe> gracias, padre Tojera. Era Nada, por, la, eh, por la eh, visita no, de hoy esta plática eh. estará en podcast también en, en nuestras plataformas, tenemos que cerrar ya eh, larga plática, interesante regresamos, somos la tribu podcast al mediodía
3: eh.
0: toda la plática en podcast, Spotify Google Podcast, Apple TuneIn, YouTube, YouTube, YouTube y Facebook y en, en audio Facebook.
1: Video. No, y hay que ponerle la culpa al tráfico también. Si sí. se, se, se tardó una hora de venir de Santa Tecla sí, para que acá. Es padre. Ay, el tráfico, sí, es sí, así sí. Así que se, se aprecia. Un, más de una hora. un poco más de una hora. Increíble, no, horrible. No, Te aprecia sí. más la visita. Gracias. Te Cerramos. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos. Gracias.
0: El amor por los gatos lo entiende alineado con su sistema más vida que cuida el corazón, el pelaje y también las vías urinarias de tu gatito.